0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u jedna dílu. Bowlingový klan Brokešových zná v České republice opravdu skoro každý. A proto by byla škoda, aby alespoň v jednom z dílů nezaznělo něco o dokonce hned pěti členech, kteří se aktivně bowlingem zabývají, aktivně ho hrají. Za klan Brokešových dnes přijala pozvání Viktorie Brokešová, kterou tedy zdravím Vicky. Ahoj, vítej mezi kuželkami.
0: Ahoj, já tě zdravím.
1: No a vrhneme se do toho opět po hlavě. Hraje vás pět, hraje čtyři, tvá mladší sestra Anabel, tatínek i maminka. Takže vlastně konce šest, protože i babička, i dědeček. Kdo z vás začal s bowlingem jako první?
0: Tak první začala hrát mamka, která si vlastně všimla, že babička, děda i taťka jsou stále v práci. A tak jim chtěla najít nový koníček. A tak začaly hrát v letomyšli, jenom pár turnajů protože se stavili vlastně tým a všechno to fungovalo. My jsme měli hlídání jako malý holky, ale potom nás začala hlídat vlastně mamka, takže přestala jezdit na soutěže.
1: No a pamatuješ si, v jakém roce vlastně začala tvoje maminka hrát bowling?
0: Ano, je to 15 let zpátky.
1: Takže 2008, což znamená, že vám bylo něco kolem vlastně 6-8 let. Jak se to tedy potom přidávalo? Přidal se jako první tatínek nebo, nebo pradodiče?
0: No, první tatínek na pár chvil a potom vlastně hned složili ten tým a v leto myšli, jezdili na takový ty městský ligy a potom se to teda rozjelo a babička, děda a začala začaly jezdit na soutěže v Ústí, kde chvilku teda s nimi hrála v týmu i mamka. Ale potom teda nás neměl kdo hlídat, takže vlastně mamka přestala hrát. No.
1: No a byl to jeden z důvodů, proč jste potom začali hrát vy, aby se maminka zbavila hlídání.
0: Ne, ne, my jsme jezdili do Ústí na Torulicí hrát tenis a vlastně jsme se chodili na prarodiče a tačku koukat, jak hrajou. A pak nás tenis nějak přestal bavit a tak jsme začali hrát u pana Morávka a Severy v týmu.
1: No a právě tedy ještě doplním, že jak Tomáš Severa, tak Jaroslav Morávek byli hosty toho minulého dílu, což znamená, pokud si chcete poslechnout něco více o dílu, o TACLu tým Letohrad a jeho minulosti, ale i ne úplně veselé současnosti tak a budoucnosti, tak rozhodně zavítejte o díl zpátky. O vás dvou, tedy o tobě a o sestře Anabel je ale známé, že hrajete za pardubický bowling zone. Tak kdy jste se rozhodli přesedlat z Ústí na torlicí do Pardubic? To
0: bylo asi nějak po dvou letech, co jsme hráli v Ústí. Tak vlastně jsme se chtěli naučit pořádně točit a rodiče a babi s dědou jezdili hrát do Pardubic a tam byly kvalitnější dráhy. A i ten klub tam byl takovej podle našeho názoru lepší, takže jsme chtěli dojíždět tam.
1: Kdybych měl tedy ještě zůstat na chviličku v na torlici, jak vzpomínáš na tu krátkou dobu s trenéry, kteří vychovali velká bowlingová jména, ať už to je tedy Dan nebo Leška Krumerová.
0: Bylo to tam skvělé, tak občas jsme s nimi trénovali taky, protože to bylo rozdělené, že středy vlastně byl trénink všech dětí, který pod sebou měli. A v pátky jsme měli takový soukromnější trénink pro ty, který ten bowling opravdu bavil, takže jsem se s nima víc seznámila a bylo to fajn být v jejich kolektivu.
1: No a v později se ti podařilo dosáhnout také na účast na Evropském šampionátu, ze kterého Eliška Krumerová ve své kariéře mimochodem jako už teď čerstvá hráčka roku do 18 let podle České bowlingové asociace přivezla hned čtyři cené kovy dohromady. Nicméně posunu se zpátky k vašemu už mnohokrát zmiňovanému rodinnému klanu. Panuje mezi vámi nějaká rivalita nebo respektive Hrajete třeba mezi sebou i nějaké turnaje, jenomže si zajdete na nějaké nejbližší centrum a tam si to prostě lidvé řečeno rozdáte jenom mezi sebou, nebo, nebo nic takového neprovozujete?
0: No spíš jenom taková ta zdravá soutěživost, že koukáme na tu tabuli z čísly a hecuje nás to k lepším výsledkům, ale jinak, že bychom si nějak psali výsledky a vyloženě proti sobě bojovali, to spíš ne.
1: No a stalo se tady někdy, že byste si uspořádali jenom turnaj, který by byl třeba jenom právě pro vás šest, jenom prostě takový Brokeš Cup, který by opravdu byl někde na nějakém byť malém centru.
0: Jo, po covidu, kdy vlastně jsme netrénovali, tak jsme nechtěli jet rovnou hrát soutěže, Oni ani moc jako nebylo. Ten rozjezd docela trval, takže pak jsme hráli mezi sebou. Takhle po těch dvou letech, co jsme byli v karanténách, zavřený doma, tak jo, to vzpomínám, no. to bylo pěkný
1: tak uvidíme, třeba se v budoucnosti vrátíte k něčemu podobnému, nicméně já se zase posunu kousíček dále, nezůstáváme jenom u té minulosti. I když částečně vlastně ještě budeme skrz opět tvoji maminku, mluvila si o tom, že začala jako první s bowlingem, nicméně nikdy ve své bowlingové kariéře nehrála prestiž, na rozdíl od tebe, sestry, tatínka i obou prarodičů. Tak proč vlastně ona nikdy ne chtěla možná udělat ten poslední krok v té kariéře, posunout se na tu úplně největší českou úroveň?
0: To jo, ona by možná i chtěla, ale poslední dobou víc baví plavání a šachy, takže se k tomu nějak nedostala. Navíc hraje jenom jednou kourí a to bez jádra. Ta koula je oranžová, je s Garfieldem, takže ji vždycky bereme jako super hráčku, protože má dobrou kouli. A nevím, nějak nechtěla.
1: Tak třeba své rozhodnutí ještě změní, nicméně nechme toho a posuneme se o kousíček dál a, a to do současnosti. Jak vypadá teď váš trénink? Já už jsem tady zmiňoval v minulých dílech, vlastně celé to odstartoval už před několika měsíci Jiří Kotáb, který uvedl, že bude končit Radava v Ústí nad Orlicí. Následně to pokračovalo velmi nečekaným koncem centra v Pardubicích. No a teď minulý týden, vlastně před 14 jsme mluvili s Tomášem Severou a Jaroslav Morávkem o tom, že trénují v Žamberku. Kde teď vlastně trénujete vy?
0: No tohle byly vlastně jediný dvě kvalitní herny v okrese. Takže teďka trénujeme ve Svitavech kde je vlastně taky zavřená herna, ale majitel nám dovolil dvakrát týdně přijet trénovat s tím, že nám to tam teda vytopí a je tam dráha s mazačkou, takže aspoň nějaký zázemí a občas teda zajdeme do Olomouce, což je super.
1: Možná se asi sluší doplnit, proč tady mluvíme opět o východních Čechách. Vy pocházíte z Vidlaté seči, z malinké vesnice právě v tomto nádherném kraji, který dlouhou dobu byl proslulý a stále je proslulý velmi dobrými bowlingovými hráči, nicméně teď tedy to zázemí je pro ně velmi náročné. Jak často tedy zvládáte ten trénink?
0: No, dvakrát týdně teda ve Svitavech to máme z Vidlaté seče asi 20 minut, takže to je relativně blízko a je to fajn, ale nemáme tam nějaké těžké mazání nebo tak, takže je to spíš takový trénink na hodně suchém hauzu, takže to nejsou úplně ideální podmínky. Ale těšíme se na novou hernu, kterou nám vlastně slíbil náš trenér Adam Vondráček, takže snad to prozovíde.
1: My samozřejmě doufáme taky, přece jenom už když se podíváme i na kalendář České bowlingové asociace na ty sportovní turnaje, tak se to de facto točí ty prestiže jenom vlastně ve třech destinacích v Praze, v Brně a Falomouci. Tak doufujeme, že brzy opět budeme moci předat i tu jednu z těch východočeských metropolí. Samozřejmě nerad bych teď urážel fanoušky z Hradce Králové. Vím, jaká tam panuje rivalita mezi Pardubicemi a právě Hradcem, Posuňme se o kousek dál a to konkrétně do vašich výsledků, protože těch je nespočetné množství a asi pojďme tedy začít u tebe. Přece jenom, když si přijala pozvání a jsi pro dnešek taková tisková mluvčí vaší rodiny v podcastu Mezi kuželkami a jeho 31. dílu. Asi největší úspěch tvé kariéry byla účast na mistrovství Evropy v nizozemském Tilburgu v roce 2021. Bylo to to mistrovství, na kterém Eliška Krumerová získala stříbrnou medaili. v soutěži jednotlivkyň. Jak si prožívala vůbec už před začátkem toho tu nominaci od tehdejšího turné reprezentace Jana Spáčila?
0: No Musím říct, že jsem to moc nečekala. Já jsem spíš čekala, že pojede Lucka Hrazdírová, protože přece jen byla starší a měla i možná o trochu lepší výsledky. Takže jsem byla nadšená úplně bez sebe. A hrála jsem vlastně teprve rok obou ruč. A myslím si, že právě to vedlo Honzu zpáčila mě dostat do reprezentace. Že mu to přišlo fascinující a jsem ráda, že mě podpořil.
1: Když se ale podívám, samozřejmě nerad bych vnášel nějakou velkou negativitu, ale to mistrovství se úplně nepovedlo, jak ho hodnotíš takhle zpětně, protože přece jenom si myslím, že určitě si chtěla podat lepší výkon.
0: Jo, jo, nezahrával jsem nějak moc dobře, ale povedlo se mi hodit nejvyšší náhost, 243, takže aspoň z něčeho jsem měla radost. Ale jinak jsme tam jeli jako skvělá parta, hlavně teda trenér pan Spáčil a pomocník Honzík Čepelák. S těma to bylo opravdu výborný. Měli takovou odlehčenou náladu, vedli nás ke skvělýmu sportovnímu výkonu. A i babička si pana Čepeláka chválí, když s ním byl v Dubaji. Tak vyprávěla, že je to opravdu skvělý trenér.
1: Doufejme, že Honza Čepelák si poslechne alespoň tuto část dílu podcastu, aby. Mohl takto slyšet i pochvalu od jiných. Nicméně, ty jsi byla v širší nominaci reprezentace i tentokrát před mistrovstvím Evropy ve Vídni, které se bude konat od vydání podcastu, vlastně za zhruba 14 dní. Mimochodem, můžu prozradit že plánuje právě na konec března speciál, který se bude týkat nejenom mistrovství Evropy juniorů, ale také blížící se české účasti na profesionálním turnaji, tedy PBA v Spojených státech amerických. Vrátím se zpátky k mé původní otázce. Byla si v širší nominaci trenéra Ivana Buriana, nakonec se do toho finálního výběru nedostala. Měla si možnost už se dozvědět od trenéra, proč si nebyla nominována nebo nic takového jste spolu neřešili?
0: Ano, trenér mi hezky zavolal s tím, že bych měla zlepšit hlavně dohozy a tak mě nezbývalo nic jiného, než souhlasit, tak teď na tom pracuji a tak jsem popřála okamžitě všem nominovaným, ať se jim daří a budu i sledovat jejich výsledky online.
1: Jenom tak možná otázka trošku více do toho osobního života, byť tedy spojeného s bowlingem, kontaktoval tě třeba někdo z těch nominovaných, přece jenom máme tam letos, jestli dobře počítám, tři nebo čtyři, čtyři debitanty vlastně. Dva mezi chlapci Davida Mojku Jaroslava Zapletala, dvě dívky Julie Rácovou a Pavlu Žáčkovou. Kontaktoval tě někdo z nich třeba v žádosti o nějaké rady, porady, jak se připravit a podobně, nebo nebo nic takového nepřišlo?
0: Ne, ani ne. Tak já se vlastně za stolek nevídám s těmi nově nově, nově, nověnovanými, takže vlastně jenom potkávám lidi, kteří se mě ptají, jak se těším do Vídně a tak vlastně pár letem už jsem oznámila, že jsem teda nebyla nominovaná, takže to mě občas docela zaskočilo.
1: No a v té nominaci byla právě i tvoje sestra Anabel. Probíhalo to úplně stejně, co se týče toho telefonátu a víš, jaké byly tedy ty důvody její nenominace do Vídně?
0: No vlastně pan Borean zavolal jenom mě, s tím, že jsem jí měla vyřídit, že by měla ještě zvýšit rychlost, s čím taky souhlasila, takže jsme to obě vzali tak nějak sportovně a samozřejmě jsme byli trochu zklamané.
1: Nicméně u spolupráce s trenérem Burianem bych ještě rád chvilku zůstal. Mluvil jsem už s několika hráči, kteří si tu spolupráci na těch kempech chválí. I ty si měla možnost se zúčastnit některého z těch kempů. Jak na tebe působí to duo trenérů Burianových, nejenom z bowlingového hlediska, ale i z toho osobního?
0: Jo, je vidět, že to berou opravdu vážně, že ten sport opravdu mají rádi a že to berou hodně profesionálně. Takže vlastně všechno, co jsme s nima dělali, tak mě vždycky dalo o dost víc než obyčejný tréninky v Pardubicích a vlastně i ten kolektiv lidí pro mě byla příjemná změna, takže určitě to bylo fajn.
1: Možná ještě poslední dotaz k tomu Evropskému šampionátu, který nás čeká od 1. do 10. dubna, respektive do 9. dubna, jelikož 10. už je pouze ten odjezdový den. Máš v plánu se přijet podívat, nebo nejsi mezi tou skupinou českých fanoušků, která se chystá do rakouské metropole vyrazit podpořit české naděje?
0: Fanoušek určitě jsem, ale tohle bude záviset hodně na rodičích, protože. Je to autem asi tak tři hodinky a uvidíme, jak se jim bude chtít.
1: Tak doufáme, že se jim rozhodně chtít bude, tak abychom se potkali ve Vídni v co největším možném počtu a podpořili naše juniorské naděje. Tento podcast ale je o celé vaší rodině, což znamená, nyní se pojďme přesunout právě k vašim úspěchům. Jako první je určitě potřeba říci, že pokud se podíváme opravdu napříč třemi generacemi vaší rodiny, tak najdeme několik úspěchů a několik medailí. Dokonce u babičky a dědečka, tedy Any a Františka Brokešových, nalezneme i medaile z evropských a světových šampionátů seniorů, což je velký úspěch. Nicméně pojďme postupně. Začněme u tebe a u tvé sestry Anabel obě máte mnoho medailí z juniorských českých šampionátů. Byla mezi vámi někdy nějaká taková ta nechci říct rivalita, spíš něco ve stylu takových těch popichovaček jako já jsem získala medaili a ty ne, nebo, nebo nic takového mezi vámi nikdy neprobíhalo?
0: Jo, určitě ano. Třeba na šampionátu mistrovství České republiky v Olomouci, kdy mě porazovalo čtyři kuželky, tak na to ani jedna z nás určitě do smrti nezapomeneme.
1: No a tak doufám, že se tedy neperete kvůli tomu nebo něco takového.
0: <laughs> to zas ne.
1: Pokud se posunu k těm výsledkům jako takovým úplně opravdu detailním, tak ty se stala před už vlastně skoro třemi lety mistrem České republiky a v podstatě, co se týče těch těchto úspěchů, tak si na tom stejně, obě dvě, máte jeden. Ten mistrovský titul... Následně se ti podařilo získat medaily i v roce 2021 a 2022, tak je tam letos ta ideální příprava na to, aby to znovu klaplo a možná nejlépe po třech letech opět na zlato, už vlastně v té nejstarší kategorii, 16 až 18 let.
0: Jo, troufám si říct, že letos mám docela i šanci získat titul. Vlastně mě odejdou největší soupeřky Eliška a Andrejka, takže tam budu mít menší konkurence, takže určitě nějaká šance tam je a já pro to udělám maximum.
1: No a jak náročné to bude vzhledem k té přípravě? Změvali jsme tady to trénování v centru ve Svitavech, které není no, nebo nedokáže přednést takové podmínky, které jsou slučitelné s úplně špičkovým sportovním bowlingem. Byť tedy samozřejmě nechci, aby to vyznělo nějakým způsobem špatně. A je to tedy teď možné i s těmi tréninkovými podmínkami dosáhnout opět na ten juniorský tuzemský vrchol.
0: No, tak to teprve uvidíme, ale na nějaké soutěže do Brna už teď jezdíme se ségrou a já doufám, že ano, že to možné bude.
1: Když se posunu právě k tvé sestře, tak ona také už vlastně bude mít teď ty souboje o dost těžší v kategorii 13 až 15 Stalo se někdy, že by se snažila využívat tvých předchozích zkušeností? Bavíte se o těch kategoriích třeba společně? Obě jste zažili nějakým způsobem přechod mezi kategorií 10 až 12 a 13 až 15? Jenom osvěžím to pro naše diváky. Tady kategorie se liší celkem výrazně, protože v kategorii 10 až 12, a tedy ještě do 9 let, se hrají pouze 4 hry a následně z těchto je určen výsledek, zatímco v těch starších dvou kategoriích, tedy 13 až 15 let a 16 až 18 let, je po 6 hrách kvalifikace ještě, hrané play-off. Takže zpátky k té mé otázce, mluvili jste spolu někdy o tom přechodu, dávala si rady, předávala si zkušenosti tak, aby se dokázala vyrovnat s tím zajímavým přechodem, protože přece jenom v té starší kategorii ještě žádnou takovou medali nemá.
0: Ano, tak ono se to hraje v jiné dny, ta mladší kategorie a ta starší, takže vždycky si tam stojíme za zády a pomáháme si tak nějak se stresem nebo když si chceme o něčem promluvit nebo i když vidíme, že bychom mohli zkusit hrát jinou koulí nebo jiné místo, tak si určitě pomůžeme.
1: Když se podívám ještě na jeden vlastně jediný, co jsem našel společný úspěch, v podstatě společný, tak to se vám podařilo v roce 2022, tedy v loni, kdy jste obě dvě získali bronz v kategorii P165, jak významné to je na jednom turnaji si odvést dohromady vlastně obě medaile, Přece jenom to asi musí být něco ještě o to speciálnější, kdy se vám to podaří v jeden den na stejném turnaji.
0: Jo, je to krásný, určitě jsme to obě oslavili a bouchli nějaký to šáňo, ale právě ten společný výsledek byl asi nejkrásnější v tom roce 2020, kdy jsme obě vyhráli zlato.
1: A poslední dotaz tady k tomu. Už si někdy třeba ve snech měla představy o tom, že porážíš Sekru ve finále mistrovství republiky nebo klidněji mistrovství Evropy nebo něčeho podobného. Už panují mezi vámi opravdu tak tyhle ty rivality, až takhle do extrému, může říct, kdy opravdu si navzájem představujete, že porážíte sebe sami.
0: To ne, já si myslím, že si to právě naopak přejeme navzájem, že jsme se spolu i bavili, kdyby jedna z nás měla být nominovaná na mistrovství Evropy, tak jak by to ta druhá snášela a obě jsme souhlasili s tím, že jsme to té druhé přáli, takže já si myslím, že nějaká extrémní rivalita mezi námi není.
1: Když se posunu o generaci výš tedy k vašemu tatínkovi, tak u něj samozřejmě tam je to asi těžké, co se týče doplácení na velmi silnou mužskou kategorii, kterou tady máme už, troufám si říci, 10, možná 12 let a to hlavně zásluhou trojice Jaroslav Florenc, Jan Macek a Marek Talpa. K ním se teď přidává ta nová mladá generace, ať už je to Jaroslav Uher, Honza Tříska, samozřejmě Lukáš Elínek, na toho nesmíme zapomínat a další hráči, kterých je tady opravdu hodně. Takže tady bych to malinko přeskočil, doufám, že se na mě Milan Brokeš úplně zlobit nebude, nicméně posunu se k tvým pradodičům. No a když bych měl asi vybrat nejúspěšnějšího člena vaší rodiny, tak je to bez debaty tvá babička, tedy Ana Brokešová která se v roce 2012 už stala stříbrnou medailistkou z Mistrství České republiky seniorů, následně získala medaily v roce 2014, to byl bronz, 2015 zlato a potom bronzy v letech 2016, 17, 19 a 21. Obrovské úspěchy napříč kategoriemi byť tedy Nechci to úplně schazovat, ale je potřeba připomenout, že ta kategorie C, ta nejstarší, už většinou nenabízí tolik hráček, takže ta medaile většinou nevysí tak vysoko. Jak vnímáte doma ty úspěchy tvé babičky, nejdřív na té jenom domácí úrovni?
0: No, jsme na ní samozřejmě strašně píšní, protože patří mezi jedny z nejstarších hráčů České republiky, kteří vůbec přivezli nějakou medaili z mistrovství Evropy nebo světa což je opravdu úspěch a jsme na ní pišní.
1: Tak malinko se mě předběhla právě s tím mistrovstvím světa. Přece jenom čeští fanoušci si ho asi více pamatují, tedy to, ten světový šampionát z roku 2021 v Dubaji, proto, že na něm naše republika získala historicky první medaily vůbec nejenom z mistrovství světa, ale z jakékoliv dospělé mezinárodní soutěže. Byla to čtveřice Ondřej Mlinář, Jan Macek, Lukáš Elínek a Jaroslav Lorenz v kategorii trojice. Nenechte se vyděsit, hráči se v kvalifikaci střídali, proto v kategorii trojice hráli dokonce čtyři bouleři. Nicméně hnedka poté se konalo mistrovství seta seniorů a právě Ana Brokešová společně se Dagmar Stulíkovou vybojovaly bronzové medaile Předpokládám, že tahle medaile má asi u tvé babičky doma velmi speciální místo.
0: Jo, určitě je to tak. Když přijela, tak celá úsměvavá nám vlastně ukázala medaile a myslím si, že z ní má opravdu největší radost.
1: A je to pro vás ta, trofám si říct, ideální motivace, když vidíte, jak babička přijíždí s těmi medailemi, A nebudeme si asi úplně nalhávat, že v České republice je ta ženská kvalita tak vysoká, jako ta mužská. Je to ta speciální motivace, ten extra bot navíc, který vás žene dopředu, tak abyste se případně společně zapojili do boje o medaile v Evropě i vy.
0: Ano, minimálně pro mě to není motivace jenom v bowlingu, ale vzhledem k tomu, že začala s bowlingem až v 60 letech, tak mě to vlastně říká, že můžu začít s čímkoliv a můžu to někam dotáhnout.
1: Je to fascinující příběh, podobný jako potkal například Antonina Matějku, kterého tímto zdravíme, ten začal dokonce s bowlingem až v 65 letech a i on si z Dubaje přivezl z kategorie týmu nad 65 let bronzovou medaili. Takže tímto zdravíme, hráče týmu Strike Řevnice. Jak kdybych se měl posunout na úplně poslední téma tohoto podcastu, tak je to právě zmiňovaný tým, respektive zmiňovaná vesnice Vidlatá Seč a její tým ABB Vidlatá Seč. Jako první otázka, znají vás ve vesnici hlavně jako bowlery nebo nic takového o vás neví?
0: Ano, znají nás hlavně jako bowlery, ale i jako úspěšné pracovníky s nábytkem, kdy vlastně ABB znamená antik broke Bowling, ale ve vesnici máme vlastně Antic nábytek, firmu na nábytek, takže nás znají hlavně takhle, ale kolikrát jsme byli ve spravodaji vesnické, kdy o babičce nebo o nějakém úspěchu vyšel právě článek tam.
1: No jinak určitě by stálo zmínit ještě poslední věc k babičce, tedy k Aně Brokešové. Ona se nedávno stala dokonce sportovkní světavská, což už rozhodně není vůbec špatné ocenění. Nicméně zůstanu u vašeho týmu. Jaké ambice aktuálně má? Já jsem sledoval, že jste do svých řad přijali velmi zkušeného hráče, tedy Ondřeje Surána, tak jak významná je role tohoto hráče, který nejvíce pro českou veřejnost proslul v roce 2021 na šampionátu v Brně, kde vyhrál kvalifikaci a mohli jsme sledovat ve čtvrtfinále.
0: Ano, André je určitě skvělej a užitečný hrát v týmu. Pomáhá nám především v extralize a teďka vlastně bude hrát s prarodiči a brzo tačkou v seniorskou extraligu, takže já jsem určitě ráda, že je s náma v týmu.
1: No a jaké jsou tedy ambice toho týmu právě v Extralize? Je to udržetý, je to hrát finále, je to vyhrávat tituly?
0: Ano, určitě hlavně se udržet, protože jsou tam úplně skvělé týmy. Prostě pro bowling, kde vlastně hraje Jarda Uher, to jsou opravdu skvělí hráči a nedokážeme je porazit. Takže udržet se v Extralize by bylo super. Vlastně teďka v neděli jsme... Spadly v tabulce a bude pro nás těžký se dostat do té čtyřky, ale snad to v Brně teda nějak dotáhneme, aby jsme nemuseli do baráže.
1: Co tedy zlepšit, protože mluvila si o tom, že týmy jako pro bowling v tuto chvíli nelze úplně porážet, jak zlepšit tu přípravu nebo je potřeba nějakým způsobem třeba i obměnit ten tým nebo nic takového se neplánuje a plánovat ani nebude?
0: Tak Ondra Suraň má vlastně svoji hernu, kam teda občas jezdíme na turné, takže tam se s ním můžeme víc týkat a možná by bylo fajn tam jezdit častěji, třeba i s Mírou a s Loučkou, kteří s náma taky hrajou v týmu, a nějak se společně připravovat.
1: Jenom možná prosím divákům tedy osvěž, kdo to je Míra Loučka, asi ne všichni vědí.
0: Míra Koumár a Michal jsou vlastně taky hráči u nás v týmu, ty už hrajou s náma teda další dobu než Ondra Suráň a jsou to opravdu kvalitní hráči, já je mám jako kamarády, vlastně hraje se mi s nima skvěle, i když teda do dospěláckou extrailgu, nehrajou zas tak často.
1: No a věříš tomu, že třeba časem, teď jsme mluvili v polovině dílu o zlepšování těch dohozů, tak když se to podaří, tak ti přijde v úvozovkách tedy ta pozvánka i do extralegy, protože asi si nemusíme nějakým způsobem výrazně říkat, že ty soutěže typu extralegy a prestiž jsou asi nejlepším tréninkem, jak se posouvat zase dál a dál.
0: Jo, určitě. Hlavně to buduje i lepší atmosféru mezi týmem a je tam důležitý umět uh, hrát jako tým což spoustu lidí podle mě jako nesnáší úplně dobře.
1: Na poslední dotaz právě k týmu bych se ještě chtěl možná ujistit, možná opravit své informace. Vnímáš jako jeden ze zásadních problémů současného bowlingu a některých týmů, že přece jenom, a teď opravdu nechci, aby to vezmělo nějak zlé ty týmy stárnou, protože ve sportovním bowlingu přece jenom v tuto chvíli nastupuje ta nová generace, která často hraje právě obouročným stylem. Hraje velmi rychle a v podstatě velmi silově a je téměř nemožné jí konkurovat. Takže myslím si, že se může stát, že třeba uvidíme nějakou velkou generační obměnu v extralize, protože Budou nové týmy, budou týmy, které budou hrát v podstatě třeba jenom hráči obou roč nebo zráči pod 25, po 30 let a ty starší týmy už jednoduše nebudou stíhat?
0: Já si myslím, že ano. Tak vždycky přijde mládež, která do toho sportu vnese zas něco novýho a je tu velká šance, že budou už ty starší týmy potom porážet.
1: No a na úplný závěr tohoto dílu už tradičně diváci to znají. Jaká je budoucnost rodinného klanu Brokešových? Doufám, že babička a dědeček ještě neplánují končit s bowlingem, přece jenom stále jejich výsledky minimálně na té seniorské úrovni jsou velmi dobré. Jak je to s vaší bowlingovou budoucností v tuto chvíli?
0: No, a babička a děda určitě neplánují končit, naopak se těší na seniorskou extra až budou moc bojovat právě s těmi staršími týmy. a Já se ségrou bychom určitě rádi trénovali častěji, zlepšovali svůj styl a chtěli bychom se určitě obě dostat na mistrovství Evropy do Finska příští rok. Takže pro to uděláme maximum a vlastně taťka a babička s dědou teda se snaží udržet extraligu právě kvůli tomu, aby jsme mohli nastoupit hrát za jejich tým my, mladší, takže snad to výjde
1: tak snad vyjde nejenom to, co si řekl jako poslední, ale také to, že se brzy vrátí situace ve východních Čechách zpátky do normálu, bude možnost opět trénovat na kvalitních centrech s kvalitními mazacími modely. Možná nějaké úplně poslední slovo na závěr. Mluvili jsme o tom, patříte mezi asi nejznámější rodinné klany, tak nějaký vzkaz pro vaše případné fanoušky.
0: No, nevím úplně, jestli máme nějaké fanoušky, ale všem děkujeme teda za podporu a hlavně teda Míroj, Michaloj a Ondroj moc děkuju, že teda jsou s náma v týmu a že jsou pro nás takovou skvělou oporou a hrají s námi. Je to super.
1: Tak a tady bychom to mohli pro dnešek ukončit. Hostem 31. dílu podcastu Mezi kůželkami byla za celou rodinu Brokešových a její celé tři bowlingové generace. Viktorie Brokešová, Vicky, moc krátě děkuji, že si přijala pozvání. Já děkuju. No a jak jsem ji zmiňoval, za zhruba 14 dní na konci března 30. se můžete těšit na speciální díl zaměřující se na mistrovství Evropy juniorů a také na World Series of Bowling, na kterou se chystá česká čtveřice, macek, talpa, Lorenz a Jelínek. Jestli to bude s hostem či bez hosta, na to si počkejte, to bude takové jedno velké překvapení, sám ještě o tom nemám úplně jasno. Pokud chcete, aby vám neunikl žádný další díl ani žádná důležitá zpráva z bowlingového světa, tak rozhodně sledujte podcast Mezi kuželkami, sledujte Instagram a Facebook Petra Hysnovinář a také Instagram a Facebook České bowlingové asociace. V tuto chvíli je to už ale od nás všechno. Mějte se krásně a opět tedy v tuto chvíli za 16 dní zase naslyšenou.
0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.